0: Attendez? Quoi? Ouais.
1: Écoute. Capite, euh, qu tu te désires. Ouais. Capite, tu te désires. Ouais. Je ne sais
0: sur Radio Pulsar 95.9 la radio qui parle de tout euh, et ce soir plus particulièrement comme tous les mercredis de 23h à minuit eh bien, sur Pulsar, nous parlons de cul. Oh, mais que c'est réjouissant <rire> Alors ce soir, c'est la cabine du désir. La semaine prochaine, ce sera nos amis de Fantastics. Ah. Mais ce soir, c'est nous, Enkil, Évaporé et Audrey Pedburn. Et on parle de masturbation. Large sujet. Ouais, alors, on précise, comme le sujet est très large, que ce soir, on va plutôt parler de masturbation solitaire. Parce qu'on peut aussi se masturber à plusieurs Tout à fait. Euh, Ça me rappelle donc... mes années au
2: scout de France.
0: <rire> Vas-y. C'est vrai qu'il oui, y, y a des légendes comme ça, de garçons, euh, qui s'entraînent entre eux à l'adolescence. Euh,
2: ah, mais je euh, confirme. Tu
0: confirmes, Et voilà. Je confirme. Parce qu'en en fait, la masturbation, moi, j'ai eu un petit... Quand j'ai préparé euh, l'émission... Je me suis rendu compte que oui, quand même, dans les livres de cul, on en parlait un peu, mais solitaire, pas tant que ça. Pas tant que ça. Là, je me suis aussi rendu compte qu'en fait, euh, bah, c'est beaucoup évoqué euh, dans les encyclopédies, les, dic les dictionnaires, par les philosophes, par les médecins, les, les journalistes, euh, les pornographes. Par contre, dans la littérature romanesque, presque zéro.
1: Euh,
2: oui mais euh, et en même temps est-ce que dans une évocation littéraire euh, d'un désir ardent pour une personne est-ce qu'il n'y est qu avait pas l'idée de ça tue un peu le truc de dire et du coup
0: je me suis branlé parce que tout ça ça m'a vachement excité bah, je me suis posé euh, quand même pas mal de questions je me suis dit pourquoi j'arrive pas. j'arrivais à trouver que des textes un peu un peu tristes ah. un petit peu avec un goût amer hein. et euh, je, là Excusez-moi, en cherchant un peu plus, on se rend compte quand même que bah, c'est nos vieux réflexes judéo-chrétiens, que euh, la masturbation est très très mal vue euh, à partir du 16e siècle, que euh, évidemment. Euh, euh, c'est quelque chose, euh, pratiquement, euh, où on pouvait être condamné à mort. Il hein, n'y ah bah, a euh, pas moins les... procréateur puis... que la
2: masturbation, forcément. Alors, c'est
0: ce qu'ils disent. D'abord, au départ, hein, euh, on raconte que ça rend malade et tout ça. Il euh, y a un médecin brillant hein, pour, pour l'époque, en 1758, Samuel Tissot, qui écrit un livre qui, qui a beaucoup, beaucoup circulé en Europe et fait beaucoup de mal et euh, qui raconte, en fait, euh, que euh, ça peut rendre très, très malade au point que voilà je trouvais moins un être vivant qu'un cadavre gisant sur la paille, maigre, pâle, sale, répandant une odeur infecte, presque incapable d'aucun mouvement. Il perdait par le nez un sang pâle et aqueux, une bave lui sortait continuellement de la bouche, attaqué de la diarrhée, il rendait les excréments dans son lit sans s'en apercevoir. Tous ceux qui se livrent à cette odieuse et criminelle habitude ne sont pas aussi cruellement punis. Sinon, con. on l'aurait pas cru. C'était un puis peu. Puis c'est con parce qu'il écrit
2: plein de symptômes qui auraient dû l'inquiéter sur tout un, tautre, tout un tas d'autres sujets que la masturbation en fait. Le mec Mais devait être extrêmement malade. Mais il n'en est point
0: qu'il ne se ressent plus ou moins. Alors évidemment, il hein, y a plein de choses qui sont faites pour empêcher les gens euh, de se masturber. Hein. On invente pour les garçons, par exemple, des petites cages de chasteté avec des, des picots euh, au cas où dans la nuit ça se mettrait à grossir euh, on peut aussi même j'allais jusqu'à cotoriser des clitoris c'est-à-dire ah, des, des, des choses assez, euh, assez extrêmes, hein, des, des, vraiment des pratiques complètement barbares on frappe euh, on donne le fouet euh, et vraiment on considère euh, les gens qui, qui, bah, qui se font griller en fait hein, parce que oui, voilà. <rire> <c 'est... rire> Euh, comme des, des, des malades. Hein. Et puis, euh, ce qui n'a pas aidé, et t'en parlais tout à l'heure, évidemment, euh, c'est euh, vers le 17ème, euh, bah, on se rend compte qu'il euh, y a des spermatozoïdes. <rire> et que dans une goutte, on voit mille tétards qui flottent, <rire> qui se baladent et tout. Et puis, euh, on les appelle des, à l'époque, on les appelle des animalcules. Tiens donc! Et donc, euh, on, on prend vraiment ça pour des, des, des mini-enfants, donc évidemment, hein, euh, on a l'impression qu'à chaque fois. Euh, c'est un génocide. Jette, euh, <rire> euh, et d'ailleurs, le mot onanisme qui, qui revient régulièrement quand on parle de, de masturbation, c'est onan ou onan, hein, je ne sais jamais si on, on doit le prononcer comme ça. Euh, qui avait reçu l'ordre de faire un enfant à la sorte de son frère et qui, à la place, jette la semence par terre.
2: D'accord. Donc, ça... ce
0: n'était même pas une masturbation, en fait, ce qui onan, vient de l'onanisme. De... Il vient de quelle
2: culture Grecque, euh, les Grecs. Les Grecs, d'accord.
0: Donc, euh, voilà, on dit aussi que la masturbation pourrait rendre les clitoris géants. Mais ça, c'est faut dire aussi que c'est quelque chose qui est souvent repris dans les... au... au défaut des femmes. Euh, bah, évidemment, euh, on dit que c'est celles qui dérangent hein, les... les féministes. Souvent, elles ont des, des vulves ou des clitoris euh, très gros. Des... Comme des hyènes. C'est ça, voilà. Comme des hyènes. <rire> <C> <rire> Donc, euh, voilà ce qu'ils appelaient en gros l'autopollution.
2: Alors qu'on euh, on on, on peut se rendre compte par la pratique, euh, notamment euh, chez ces dames qui, par exemple, euh, n'ont pas trop exploré le, le plaisir de leur clitoris, et quand elles commencent sur le tard à le découvrir, bah, c'est extrêmement sensible, et il faut quand même pas mal de masturbations avant de perdre cette ultra sensibilité euh, presque douloureuse pour en venir à du plaisir en fait. Tout comme chez les hommes où no notre première masturbation peut être presque douloureuse en fait parce que bah, c'est une sensation euh, euh, extrême en fait.
0: J'imagine ça peut être un peu flippant aussi euh, de sentir quelque chose comme ça qui durcit à un moment donné. Euh...
2: Ouais et puis de, de trouver le, le, le pourquoi du comment faire, de qu'est-ce qui se passe. De, bon. Après... Euh, ah, ça, de toute façon, on est depuis des siècles et des siècles dans une culture de, de monsieur, bon, masturbe-toi. Alors, alors c'est l'héritage de siècles et de siècles, mais où à l'heure actuelle, monsieur, masturbe-toi, c'est pas bien grave, madame, masturbe-toi, faut que t'en aies honte. Euh... Ouais,
0: et encore, hein, même, j'en ai discuté un petit peu avec les gens euh, pour préparer l'émission, t'as aussi cette idée que quand quand t'es en couple... Euh, la masturbation devient euh, quelque chose de pas nécessaire et, mmh. et pas raisonnable presque même.
2: Ouais voilà. Ouais.
0: <rire> Alors, à qui t'as pensé <rire> J'espère que t'as pensé à moi. Hein <rire> Qu'est-ce qu'on écoute Donc, Monsieur V nous a fait une playlist. Le pauvre, il est couché avec la grippe. On est content. Oh. Nous, on ne l'aura pas.
2: <rire> eh ben, Peut-être qu'une bonne branlette lui fera monter la température corporelle et l'aidera à éliminer ses bactéries et ses miasmes.
0: C'est possible, on ne sait jamais. On va écouter Arcade Fire avec Reflector. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, de l'électropop de... Mais pourquoi pas De, bah ouais, de, de l'électropop assez... radical du tout. Il a écrit de Bobo Blanc, j'ose pas le dire. Alors je dis <rire> pas radical du tout. <rire> passe partout, tranquille. Ouais, On commence la soirée en douceur. Thank <laughs> you. du Désir sur Radio Pulsar. Je sais pas si vous avez commencé à vous caresser. Je sais pas si vos mains courent, euh, si vous frissonnez. Euh, C'est ce que ça peut provoquer, la masturbation. Et Enkil, toi, tu as une voix chaude et tout. Et tu avais écrit des textes.
2: Ah. <rire> ouais, j'avais écrit des textes. Je euh, suis euh, tintant et euh, déjà refarfouiné. Euh. Je suis allé m'enfermer dans un rat de boisé euh, avant de venir vous voir et euh, j'ai retrouvé des textes euh, qui, qui parlent de ce qui peut évoquer ou amener euh, à la masturbation. Alors, j'en ai deux et euh, je vais commencer peut-être par le plus réaliste, euh, un truc un peu introspectif. Euh, bon, je vais le vous faire très simplement. Ce micro m'invite à parler de mon plaisir, mes premières érections construites dans un jean, en passant par la première éjaculation presque douloureuse. Découvrir petit à petit le corps féminin désiré, ses secrets, ses sensations. La première de puissance lorsqu'une jeune fille inonde sa culotte au contact de mes mains rendues habiles par l'excitation. Oui mon plaisir consista dans un premier temps à faire sauter vos verrous, mesdames, lors de vos primes et moi. M'évertuer à vous dévergonder gentiment mais sûrement, puis défouler ma passion en solitaire. Combien de douleurs avant d'enfin découvrir votre sensation. Et la bonne blague. Ma première fois, je fus déçu. Pousser une femme au bord de son excitation sans aboutir m'excitait plus que le coït étrange. Persévérant. Donc oui, sans le plaisir de madame, je ne peux prendre le mien. Bien. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même, paraît-il. Acceptant la bête vicieuse qui sommeillait en moi, j'appréciais de plus en plus les vocalises de mes catins. Aujourd'hui je reconnais le plaisir d'alterner, dominant, dominé, mais ce n'est que lorsque nos regards se font animal, lorsque nos gorges grognent, que mes dents se plantent, que ses griffes s'enfoncent, que j'accepte sa folie, qu'elle accepte mon rut, que l'on termine lessivé et pourtant prête à recommencer, que mon plaisir est complet. Oh.
0: La cabine du désir.
2: Alors oui, je sais, c'est Alors est-ce que, que c'est incomplet
0: quand t'es tout seul? <rire>
2: <rire> ben oui, mais je, je sais que voilà, sur les, sur les premiers émois que j'ai pu avoir, comme, comme Stex l'évoque avec euh, des, des jeunes filles, où, euh, voilà, où ces personnes voulaient vivre des trucs, on voulait vivre des trucs ensemble, intimes, euh, intenses, euh, mais ne souhaitaient pas franchir un certain pas et, euh, comment dire? De toute façon, par, par, par respect, du coup, on franchissait pas ce pas, voilà, je, je m'interdisais d'aller au-delà de la limite de la personne, bien que je l'incitais à pousser cette limite.
0: Oui, mmh. sauter les verrous, tu nous as dit.
2: Voilà, mais, mais elles avaient fait ce choix en elles de non, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas avec cette personne, je joue, mais ça ne va pas plus loin. Et, euh, et moi, j'espérais, j'espérais, j'espérais... Mais de toute façon, j'avais qu'une seule et unique solution. Il fallait que je me défoule, il fallait que je me branle, il fallait que ça sorte. Je ne pouvais pas rester comme ça. Et alors, on, on sait. Est-ce
0: que c'est une déception pour les adolescents quand ils deviennent adultes, quand ils s'aperçoivent qu'ils ont une vie sexuelle épanouie et tout, que ça continue à venir cette envie de masturbation
2: euh, Ah, est-ce que c'est une déception de se dire que j'ai encore envie de me parce branler Parce que souvent, je ah. pense qu'il y a plein
0: d'ados qui doivent se dire moi, je me branle parce que je pèse pas.
2: Et oui <rire> mais, mais en fait, la, 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 la branlette, euh, c'est pas, pas quelque chose qui, euh, qui, qui, qui est forcément lié à la frustration aussi. On peut avoir envie de, de se masturber, tout simplement. On peut... Euh, j'ai un pote, euh, il me dit très clairement, hein, moi, c'est pas, pas le manque qui me pousse à la branlette. C'est des fois, j'ai juste envie de me branler et je me fous devant un porno et je me mate un porno et je me branle. Et voilà, et point barre. Et c'est pas le même plaisir et, et voilà, euh, ça peut très bien être, euh, même, même pour des personnes qui sont en couple, je veux dire, euh, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on n'a pas le droit d'avoir le plaisir coupable, d'avoir envie de quelqu'un d'autre sans forcément y céder, ou y céder d'ailleurs c'est pas un crime, euh, démerdez-vous avec votre couple, mais, euh, mais du coup voilà, est-ce qu'il vaut mieux pas euh, être extrêmement tenté et puis bah, se taper une bonne branlette en s'imaginant un coït fougueux avec cette personne et passer à autre chose euh, par exemple si on tient absolument à sa fidélité envers la personne tel que ça a été défini dans les termes du couple par exemple moi, moi, je, vois, moi je vois la, la masturbation comme, comme quelque chose de joyeux même comme un, un outil du quotidien comme, que, comme, un, comme un défouloir euh, voilà enfin euh, même même quand euh, je sais pas moi on, on veut explorer certaines choses avec son ou sa partenaire ces choses-là n'ont pas forcément et nécessairement lieu, mais c'est un fantasme qui nous habite. Euh, quelle est l'utilité d'attendre la satisfaction de ce fantasme auprès de l'autre euh, quand on peut, déjà dans un premier temps, le fantasme est tellement que ça nous excite et qu'on se satisfait tout seul, on se défoule un bon coup, et puis après on en parle posément avec l'autre, de, 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 voilà, de comment c'est possible, de quel arrangement on peut trouver entre nous pour que ce fantasme ou cette envie soit réalisée. Euh, voilà, il n'y a pas de. Déjà, il n'y a pas de crime. Hein. Sachez-le, auditeurs, auditrices de Radio Pulsar, il n'y a mais pas de crime. Il peut y à avoir
0: aussi y a 5 à 10 des gens qui ressentent une certaine. Pas forcément culpabilité, mais tristesse.
2: Ah, ah. tristesse, oui. Parce qu'il y a
0: le manque de l'autre, peut-être. Parce que. Euh, ouais, de l'autre ou des autres. Oui. Tiens, ça me donne envie de vous lire un morceau de Welbeck, <rire> et euh, on enchaînera après la fin de la lecture euh, sur David Bowie direct. Comme je vois ça, la couverture
2: euh... là, c'est extrait de Extension du domaine de la lutte.
0: Ouais, alors bon, je sais, Welbeck, hein, mais bon, on a droit d'aimer Welbeck. Juste si... de le lire. <rire> on <rire> n'est pas juste de obligé de l'aimer. Ouais, on peut le lire. On peut, ouais, voilà, <rire> on a le droit d'aimer le lire. L'aimer lui, c'est déjà plus compliqué. On est d'accord. <rire> À mon retour, je sentis que quelque chose venait de basculer. Une fille était assise à la table voisine de la mienne, seule. Elle était beaucoup plus jeune que Véronique, elle pouvait avoir dix-sept ans. N'empêche, elle lui ressemblait horriblement. Sa robe très simple, plutôt ample, en tissu beige, ne soulignait pas vraiment les formes de son corps. Celle-ci n'en avait nullement besoin. Les hanches larges, les fesses fermes et lisses, la souplesse de la taille qui conduit les mains jusqu'à deux seins ronds, amples et doux. Les mains qui se posent avec confiance sur la taille, épousant la noble rotondité des hanches. Je connaissais tout cela. Il me suffisait de fermer les yeux pour m'en souvenir. Jusqu'au visage, plein et candide, exprimant la calme séduction de la femme naturelle, sûre de sa beauté. La calme sérénité de la jeune pouliche encore enjouée, prompte à essayer ses membres dans un galop rapide. La calme tranquillité d'Ève, amoureuse de sa propre nudité, se connaissant comme évidemment éternellement désirable. Je me suis rendu compte que deux années de séparation n'avaient rien effacé. J'ai vidé mon bourbon d'un trait. C'est à ce moment que mon pote Tisserand a choisi pour, pour revenir. Il transpirait légèrement. Il m'a adressé la parole. Je crois qu'il souhaitait savoir si j'avais l'intention de tenter quelque chose avec la fille. Je n'ai rien répondu. Je commençais à avoir envie de vomir. Et je bandais. Ça, ça allait plus du tout. J'ai dit « Excuse-moi un instant ». Et j'ai traversé la discothèque en direction des toilettes. Une fois enfermée, j'ai mis deux doigts dans ma gorge, mais la quantité des vomissures s'est avérée faible et décevante. Puis, je me suis masturbée, avec un meilleur succès. Au début, je pensais un peu euh, à Véronique. Oui, bien sûr, à Véronique. Mais je me suis concentrée sur les vagins en général. Et ça s'est calmé. L'éjaculation survint au bout de deux minutes. Elle m'apporta confiance et certitude. La pseudo-Véronique était assez grande, peut-être 1m70. Et elle se blottit son corps contre ce mec avec confiance, Tisserand se, se rassis à mes côtés. Il tremblait de tous ses membres et regardait le couple hypnotisé. J'attendis environ une minute. Ce slow, je m'en souvenais, il était interminable. Puis je lui secouais doucement l'épaule en lui répétant :« Raphaël, qu'est-ce que je peux faire » demanda-t-il. « Va te branler. Tu crois que c'est foutu Bien entendu, c'est foutu depuis longtemps, depuis l'origine. Tu ne représenteras jamais un rêve érotique de jeune fille. » Faut en prendre ton parti. De telles choses ne sont pas pour toi. De toute façon, il est déjà trop tard. L'insuccès sexuel, Raphaël, que tu as connu depuis ton adolescence, la frustration qui te poursuit depuis l'âge de 13 ans laisseront en toi une trace ineffaçable. À supposer même que tu puisses dorénavant avoir des femmes. Ce que, très franchement, je ne crois pas. Cela ne suffira pas. Plus rien ne suffira jamais. Tu resteras toujours orphelin de ces amours adolescentes que tu n'as pas connus. En toi, la blessure est déjà douloureuse. Elle le deviendra de plus en plus. Il n'y aura pour toi ni rédemption, ni, rédempt ni délivrance. Il fixait toujours le couple qui, enlaçait en tournant lentement sur la piste, une main de la pseudo-véronique serrait la taille du métis. L'autre était posée sur ses épaules. Doucement, presque timidement, il me dit « Je préférerais tuer le type ».
3: Didn't know what time it was The lights were low, oh, oh I leaned back on my radio, oh, oh Some cat was laying down Some rock and roll out a solo set Then the loud sound did seem to fight Came back like a slow voice On a wave of fight
0: il fallait se faire un peu du bien avec David Bowie parce que Welbeck euh, c'est un peu raide quand même hein. <rire> ça, ça un donne peu pas comme beaucoup David. espoir <rire> en l'espèce humaine <rire> euh...
2: Non mais moi j'aime bien j'aime ai, bien euh, on empêche dans ce texte juste euh, voilà le, le fait de ils ont un, une nana en boîte ils fantasment absolument dessus et lui juste euh, il, bah, il décide de se masturber en, en pensant à elle puis comme ça au moins il est calme et puis euh, son pote qui n'en peut plus tu sais quoi va te branler calme-toi Enfin, c'est pas ça. débile, en fait, dans non, la vie. Non, c'est
0: pas complètement débile. Après, euh, on, on soignait les femmes dites, entre guillemets, bien sûr, hystériques. Avec des masturbations à une période. Hein. On ah a aussi ouais. essayé ça dans l'autre sens. Pourquoi pas, pourquoi Allez, pas. Euh, Celles qui se masturbaient étaient des malades mentales, mais après celles qui étaient des malades mentales, on a tenté de les soigner en les masturbant. Donc tout ça <rire> est d'une logique implacable. Parlons un peu de sexualité féminine, de masturbation féminine.
2: Ouais, tu m'as glissé entre les mains un bouquin qui s'appelle Les performances euh, amoureuses, écrit par Bertrand Barinck. Alors là, c'est édition Ballon. Bon, Ballon, oui, Ballon. Ça fait
0: partie des euh, librairies des familles, ça. C'est incroyable, <rire> comme dans chaque bibliothèque, il y a toujours un, à peu près un ou deux bouquins sur la vie sexuelle en général. Après tout, au moins. C'est que les gens se posent des questions. Souvent acheté à France Loisir, d'ailleurs.
2: <rire> France Loisir. L'arnaque du siècle. Bref. Euh... <rire> Euh, édité en 75, donc euh, nous vous invitons, chers auditeurs et auditrices, à. Non, chers auditrices et auditeurs, on en a marre de ce temps-là, euh, à faire preuve d'un petit peu d'indulgence parce que c'est. On en parlait avec Audrey Pettburn, c'est un petit peu les, les prémices de, de l'indulgence, de la déculpabilisation. De, de est...
0: l'acceptation. Et même. de
2: l'acceptation, ouais, on est sur les balbutiements. Euh, donc. Hum, Donc ça lit. va vous hérisser
0: ah le poil à certaines et certains
2: Voilà, mais prenez-le avec des pincettes, c'était les tout débuts. Les tout débuts, il fallait que ces gens-là fassent tomber ces fameux verrous, justement. Donc, la masturbation féminine, c'est là as un sujet peu et mal connu de la grande majorité des hommes et des femmes. « Toutes les enquêtes de sexologues le prouvent, dans nos cultures, les femmes ne ressentent ni ne vivent l'onanisme de la même manière que les hommes. Si toutes les remarques du chapitre précédent sur l'auto-érotisme du nourrisson et de l'enfant s'appliquent aux deux sexes, il n'en va pas de même pour ce qui concerne les adolescentes. Chez elles, la masturbation franche et reconnue comme telle est beaucoup moins répandue que chez les garçons. » En outre, la disposition même des organes féminins favorise un type de satisfaction diffuse, par contraction rythmique des cuisses, gestes machinels et bien souvent d'une totale innocence, ben voyons, puisqu'il s'achève rarement sur un véritable orgasme. D'autre part, les stimuli du plaisir féminin sont plus variés, moins précis, moins liés, pour tout dire, à la sexualité génitale. Le fait que les zones érogènes de la femme s'étendent à la quasi-totalité de son corps permet la pratique de substituts de la masturbation. Sans coup de brosse sur les cheveux crée indiscutablement chez certains <rire> sujets une sensation <rire> voluptueuse. Ben voyons Ainsi du bain, de la douche, du port de certaines étoffes. Cet onanisme anodin est, la plupart du temps, anorgasmique. Se rencontre beaucoup plus... Plus fréquemment chez les jeunes filles, les adultes vierges ou les adultes <rire> célibataires qui pratiquent rarement le coït. <rire> C'est ça mourir de rire. Euh, les femmes mariées, en revanche, et notamment lorsqu'elles atteignent ou dépassent la trentaine, s'abandonnent volontiers à la véritable masturbation. Parfois, leur compagnon le sait. Mais dans la plupart des cas, ils l'ignorent. Interrogés sur cette question, les hommes ont en général répondu qu'ils ne désapprouvent pas ce comportement sauf chez leurs épouses, persuadées qu'ils sont de l'excellence et de leurs propres capacités. Cette attitude, tout à fait à l'encontre de la libération sexuelle et d'une authentique recherche de la performance amoureuse, doit être combattue. Car enfin, si une femme mariée se masturbe, je la prouve, peut prouver, soit qu'elle qu aime l'onanisme pour les satisfactions qu'il lui procure, soit qu'elle s'y résout parce qu'elle se sent frustrée et dans ce dernier cas, une certaine humilité maritale semble de rigueur. Autre chose, les femmes fantasment moins que les hommes pendant l'acte auto-érotique. Alors là, donc, euh, il cite ça, c'est une idée préconçue, il ne précise pas que c'est une idée préconçue. Non, mais on n'a
0: pas de cerveau, tu sais bien.
2: Voilà. <rire> donc, mais, et on ne peut gros, pas fantasmer. Va... Et, alors, je ne sais pas s'il dit ça comme étant une idée préconçue ou si c'est vraiment son idée à lui, le pauvre, le pauvre. Deux tiers seulement d'entre elles admettent de se laisser aller à des rêveries libidineuses, tandis qu'elles se masturbent ou en pratiquant le coït. Un travail américain récent, Petite étoile, paru en français sous le titre « Mon jardin secret » par Nancy Friday, édition Ballon. Ah tiens. A toutefois révélé que l'univers fantasmatique féminin était bien plus étendu que ne le pensaient en général les spécialistes. Ah ben bah merci Quoi qu'il en soit, cette différence résulte de la nature et des modalités mêmes de l'acte. L'homme considère dès la petite enfance son pénis comme un objet extérieur à lui. Il le divinise et se fait plaisir en lui offrant un tribut, un rêve, accessoire ou sexe d'autrui. La femme, en revanche, dissocie mal ou pas du tout ses orgasmes sexuels d'elle-même, d'autant que sa peau se comporte comme un prolongement de ses zones les plus sensibles.
0: <rire> ça fait peur hein, quand même ça fait un
2: peu peur, mais fallait qu'il y ait des gens qui jettent ses bases hein, pour qu'on y arrive et alors attention, gros chapitre les méthodes <rire> les techniques masturbatoires de la femme sont infiniment variées la plus fréquente demeure l'excitation directe du clitoris avec ou non introduction d'un doigt ou d'un objet dans le vagin et plus rarement dans l'anus alors attends, et l'excitation directe du clitoris, introduction d'un objet dans le vagin
0: ou plus rarement dans l'anus.
2: Oui, non, mais à l'époque, ils ne savaient pas que le clitoris s'étendait ah. jusque dans le vagin, donc c'est complètement incohérent ce qu'il dit. <rire> bon,
0: C'était pour le plaisir de la pénétration. Oui,
2: oui, ouais, non, si on veut. Un distinguo s'impose pour ce qui concerne la stimulation clitoridienne. Certaines masturbatrices se contentent de serrer les cuisses l'une contre l'autre et de les contracter rythmiquement jusqu'à l'orgasme. Parfois, elles coincent contre leur sexe un chiffon roulé en boule ou se serrent contre un traversin. Une ménagère, une ménagère américaine se frotte à l'angle supérieur de sa cuisinière électrique. Ça peut et... faire mal, attention les filles. Attention. Une journaliste danoise dispose son stylo entre le bord de son bureau et son pubis lorsqu'elle <rire> travaille. La majorité, la majorité des femmes qui s'abandonnent à ce type d'onanisme préfèrent cependant titiller le gland du clitoris avec la pulpe du pouce, l'index ou le médus. En dehors de ces méthodes classiques, il en existe D'autres, moins répandus Stimulation exclusive des seins. Masturbation purement psychologique, sans contact ni mouvement. pratiquée bien sûr, par les femmes qui fantasment. transfert de la génitalité sur un organe non sexuel. Narine, oreille, machinalement titillée, avec sensation de plaisir diffus.
0: Ah, c'est ça qu'ils font les gens, là, quand ils se caressent euh... <rire> le bout de l'oreille, en fait. Voilà. D'accord Onanisme purement <rire>
2: vaginal ou anal, avec utilisation du doigt ou d'objet. Canule, goulot de bouteille. ou oh là, très risqué goulot de bouteille. Ouais,
0: fait, ouais, des pas centres bon. d'organes
2: tout ça, on vous en parlera après Voir godemiché, recours au lavement ou à l'injection vaginale etc bon voilà, donc je vais m'arrêter là euh, il <rire> y a tellement de choses à dire, donc c'est des gens qui jetaient des bases, qu'on soit bien d'accord euh, maintenant euh, revenons à comment dire, aux bases qu'on a fait tomber et euh, à, aux considérations de la sexualité moderne telle qu'elle est à l'heure actuelle alors déjà dans un premier temps Messieurs et mesdames, utiliser un goulot de bouteille pour vous masturber est une très mauvaise idée. On vous explique pourquoi. Médicalement parlant, euh, toute personne ayant utilisé une bouteille qui n'a pas de bouchon, qui se l'est introduite dans un orifice, il y a un appel d'air qui se provoque. Et lorsque la personne cherche à retirer la dite bouteille, l'appel d'air fait que la bouteille ne sort pas. Les personnes ne voulant pas aller aux urgences forcent le fait de forcer provoque une descente d'organes à proprement parler. Donc, n'utilisez pas... Devant et
0: derrière, dans le cul aussi Dans
2: le cul aussi. Donc c'est
0: pour les garçons aussi.
2: Ça peut aussi avoir lieu dans le cul, mais euh, dans le vagin, de toute façon, c'est sûr et certain, vu qu'on a affaire à une cavité close. À la rigueur, dans la nuit, je dirais s'il y a des gaz ou quoi, peut-être que les gaz pourraient remplir la bouteille et, euh, voilà, physiquement parlant, créer une pression. Mais à la base, Mais ça crée une dépression, une aspiration et peut créer une descente d'organes. Ne vous masturbez pas avec un goulot de bouteille par pitié par pitié, ne faites pas ça. Vous pouvez atterrir aux urgences, vous pouvez vous blesser à vie.
0: Surtout qu'on peut se masturber avec plein de trucs. Il y a des sex toys, des... il oui. y, a y a nos y a... doigts,
2: il
0: y a, y a plein y a, de choses Il y a des vaginettes,
2: il y, y, y a les a... peaux de bananes. A... Les...
0: J'avais lu aussi dans un livre sur sexualité prison, c'est pareil. Bah évidemment, ils étudient beaucoup la masturbation en prison. Ah oui. euh, et euh, le, le sac de nouilles. Mais Pourquoi pas Sac de nouilles pour avoir des sensations.
2: Mais, euh, mais voilà, après, bon, euh, comment dire, les, 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 les choses dont cette personne parle, bon, il faut en mettre dans le contexte de l'époque. Euh, par contre, ça me fait marrer parce que ça me fait penser à, à certaines copines que j'ai pu connaître au collège, qui me disaient qu'elles avaient une, la fâcheuse tendance à se masturber. Alors, je dis fâcheuse, pour m'amuser, je dis ça. À se masturber avec la grosse couture au milieu du jean. Et donc, elle faisait exprès de se, lisser, de se laisser glisser dans leur assise, de telle manière que cette grosse couture au milieu du jean, qui atterrit dans votre entrejambe, atterrit sur leur clitoris et bougeait légèrement des hanches et se tapait discrètement et elles des orgasmes. À orgasme. ouais, et ben certaines, pour certaines, ça a été très chaud en plein cours. Euh, le prof leur demandait, mais qu'est-ce qui, euh, qu
0: qui vous arrive et... Après, ça ressemble à un petit évanouissement. Tu as vu aussi les, les images de saintes dans les églises, là, qui regardent vers le ciel. On dirait qu'elles sortent d'un orgasme. Elles sont en pleine extase. Hmm Elle devait avoir un peu cette tête-là, non
2: Un petit peu. Les, les joues rosées. L'œil qui, qui brille. Les lèvres légèrement gonflées. Pulpeuses et rosées.
0: On pourrait tenter de faire que ça toute la journée, d'ailleurs.
2: On pourrait. On pourrait, mais ça provoque des irritations.
0: C'est vrai. Il y a Alina Reis, qui est euh, une, une autrice euh, qui écrit euh, pas mal sur le, le désir et tout ça. Elle, a, elle nous donne ce petit texte, l'exclu, où euh, une, une femme un peu marginalisée euh, euh, se, le, bah, se perd dans son désir euh, inassouvissable et euh, dans l'auto-érotisme, hein, dans la masturbation. Je vais vous en lire un extrait. Et après, nous écouterons euh, Calypso Rose, évidemment, euh, du tranquillou, de hein, la paix dans le monde, un hein, hein, monsieur V.
1: <rire> je
0: après cette crise, je passais des journées délicieuses, en parfaite symbiose avec moi-même. Levé tard le matin, je commençais la journée par une gentille masturbation. Souvent directement sur le siège des toilettes après le pipi ou bien en attendant le petit déjeuner sur mon lit défait, fenêtre ouverte, en écoutant la télé ou dans la baignoire à jacuzzi. Je me sentais vraiment réveillée qu'après ce premier orgasme qui accentuait les traces de la fatigue sur mon visage. Une fatigue joyeuse. À force de me manipuler, souvent je n'avais même plus besoin de me toucher pour être secouée de spasmes. Assise à la terrasse des cafés, je regardais les gens, leur affairement ridicule leur soumission aux modes, leur suivisme, leur conformisme, leur vanité, leur bêtise crasse. Et soudain, telle une échappatoire, l'orgasme me fermait les yeux, me plaquait contre ma chaise de bistrot. This
4: thing is bothering me day and night. It talk about nation and black and white. This thing is bothering me day and night. You talk about nation and black and white. And nobody can say for true who the hell descended from who. Brother, let me make you two understand. Two nations in the world is woman and man. Human race, Human race face to face.
1: million days, human race, face
4: to face, all together, in one space, human race, place to place, one nation, million days. If an Indian woman go with an Englishman, that is one nation, and if a Irishman go with a Mongolian, an Indonesian, if a South African go with a Nigerian, C'est pas ça.
0: Et tout de suite, on se sent au soleil sur Radio Pulsar à la cabine du désir. Enkil, t'avais un autre texte que tu nous as écrit de tes blanches ouais. petites mains? Ça faire autre chose que se masturber quand même. Ah
2: ça va, hein. je me masturbe et je masturbe ma chérie aussi. Ah, un peu. ah bon ça va alors. Bon, euh, c'est pas le sujet. Euh... En tout cas, euh... <rire> j'ai fraîchement quitté un logement. Et j'aimais bien ce logement pour une seule et unique chose, à part sa vétusté. Enfin, j'aimais pas sa vétusté, mais j'aimais une chose, c'est que c'est un ancien bordel qui a été érigé en 1888, année où Jack Léventreur s'évissait dans les rues de Londres. Et du coup, vu que c'était un ancien bordel, je pouvais pas m'empêcher de me dire qu'il y avait les fantômes des anciennes catins et des anciens clients qui vivaient là-dedans. Et du coup, ça a été peut-être le seul texte fantastico, érotico que j'ai pu et écrire. Il te visite. Voilà. Je ne pourrais pas m'empêcher de m'imaginer ça. Et tu
0: n'avais que, les... que les travailleuses, tu pas les clients.
2: Et je me dis peut-être euh, les clients aussi, il va savoir. D'accord. Peut-être qu'ils avaient le plaisir coupable de me regarder. Mais je pensais surtout aux travailleuses. Et il s'appelle Mes fantômes. Saviez-vous que je vis dans un ancien bordel et convaincu que les catins hier encore J'imagine qu'elles me tourmentent jusqu'aux aurores. Leurs mains glissant sur moi comme le vent d'une aile. Dans mes rêves, je les sens d'autant mieux comme le satin et la soie de ces lieux. Elles m'enseignent mille vices et toutes leurs vertus et m'empêchent en supplice de laisser jaillir mon jus. Profitant de mes ardeurs matinales, elles me frustrent dans un grand final. N'allez pas croire que ceci est sans conséquence. Ces ébats ectoplasmiques me hantent même la journée, ils me poussent en continu en toute indécence. Un regard lubrique et du sang qui ne veut dégonfler. Comment faire dès lors que le vice est instillé Pour ne tomber en pamoision devant les galbes apprêtés, un regard souligné des lèvres empourpées. Un talon qui claque, rendant des jambes vertigineuses. Un être, un corps réel et présent, chaud, que je souhaite habiter d'une âme joueuse, pourquoi pas aventureuse, et un sens aigu de la libido. Mais dans cette quête éperdue, boulimique, cette course aux fantasmes jeux et partenaires, découverte sexuelle, scientifique médical mystique entre doutes déconvenus et savoir-faire ne suis-je pas à la poursuite de mes putains nocturnes comment sortir de ce cercle ce satyriasis en me faisant eunuque de mon foutre l'urne mes fantasmes mes fantômes se joueraient toujours de mon pelvis au diable donc quitte à ce que la luxure me poursuive. Puisque je désire nuit et jour que je donne, que je dorme ou vive, je forniquerai jusqu'au passage à l'autre rive. Salut, Félix Fort, et qui m'aime me suive.
0: <rire> et donc elles ont comme ça nourri beaucoup de masturbation. Euh
2: Mais il n'empêche que je n'ai jamais, jamais pu. Je n'ai jamais pu m'empêcher pendant un, pendant un temps. Je, je me suis bien amusé à me renseigner sur les maisons en tête Poitiers et euh, j'étais un petit peu déçu que. Euh alors, déçu, non, parce que peut-être que si on se pense sur ce sujet-là, ça voudrait dire qu'il n'y aurait aucune catin qui serait mort dans, dans ce bordel, donc tant mieux. Mais, mais j'aurais peut-être aimé qu'il y ait au moins une des catins de, de ce fameux bordel euh, qui vienne me rendre visite. Qui, euh, je ne sais pas, y il avait, y avait un truc euh, que j'aimais beaucoup euh, dans ce lieu. Il faut savoir quand même, messieurs, dames, que Poitiers, au-delà du fait que, historiquement, c'est une ville d'étudiants, Gargantois ne vient pas de nulle part. C'est une ville de militaires, d'ecclésiastiques, mais c'est aussi une ville, traditionnellement, de prostituées. Il faut le savoir aussi.
0: Ah ben bah, c'est certain, oui. Il euh, y a eu une période, il hein, y a 20 ans, quand même, euh, on voyait pas beaucoup de prostituées dans la rue. Il restait quelques... Il en restait 3-4 vers la gare d'un certain âge hein, ah. euh, qui tournait. Et puis, euh, je sais pas, ces dernières années, là, euh, ça a ouais. explosé. Moi, je sais que souvent, quand je rentre chez moi, je... Je regarde qui travaille, je me dis, tiens, de toute façon, je me dis, tiens, elles sont là. Ça, ça, Déjà, vois, oui, voilà. de fait, elles sont là. Et puis je regarde, je me dis, tiens, celle-là, tiens, celle de l'abribus, elle n'est pas là ce soir. Bon, bah elle doit être en train de travailler. Hum mmh. Mais mmh. c'est un peu triste hein, d'ailleurs, parce qu'en plus c'est quand même... Euh, c'est pas des prostituées, c'est des esclaves sexuels. Voilà, c'est des filles qui font partie de réseaux, qui n'ont aucune... Euh, qui, qui touchent pas l'argent que, quand, que quand les clients leur donnent des passes. Voilà. Euh, c'est une parenthèse nécessaire quand même. Voilà, bah on est dessus comme ça. Alors moi j'avais juste envie, avant qu'on se quitte, il nous reste trois minutes à la cabine du désir. Le dictionnaire pour être du corps un petit peu sérieux. Hein. Ça faisait longtemps. Alors, je voulais juste vous parler vite fait un peu de l'évolution de la masturbation dans la vie d'un humain. Donc euh, sur le fœtus, hein, on, il est courant de dire que les fœtus se tripotent ou n'importe quoi, ça peut. On a, ça arrive qu'on discute de ça. En fait. Aucune observation échographique, on, on, on rapporté des choses comme ça à ce stade. Vraiment, on ne voit pas de, de, de fœtus qui, euh, qui ont des mouvements pour se faire jouir. Ou, euh. Sur l'enfant, euh, l'activité masturbatoire du nourrisson euh, semble commencer euh, autour du huitième mois. De 8, mois, de 8 mois à 2 ans c'est plutôt une activité où euh, il explore le corps hein. et puis euh, il explore aussi l'activité euh, des sphincters hein. oui. donc euh, de devant et de derrière hein, bien sûr euh, de euh, voilà euh... est-ce que j'arrive à faire pipi ou pas euh, euh, voilà donc c'est une dimension rythmique hein, de, de l'auto-érotisme et puis de 3 à 6 ans à partir de, de 2 ans euh, il y a plus d'érotisme manal en fait de 2 à 3 ans c'est plus le, ce qu'on appelle le caca boudin quoi. de 3 à 6 ans euh, une, la réapparition d'une une masturbation beaucoup moins mécanique euh, mais qui est euh, imprégnée de, fantas de, de fantasmes puisqu'on euh, c'est souvent au moment de s'endormir euh, de 6 à 10 ans ça se calme encore un peu à l'après-adolescence et à l'adolescence, alors là, ça prend euh, évidemment ça, ça, ça prend son aspect mature. Hein, c'est comme si euh, là, on, on savait faire. Euh, ça, peut, ça persiste d'ailleurs. Après, euh, et puis ça peut continuer tout au long de la vie, évidemment, une fois voilà. qu'on a atteint cette maturité à l'adolescence. Alors évidemment, certains peuvent atteindre la maturité un peu plus tard, mais euh, tout, tout ça, c'est des moyennes. Hein. Ah, Toujours, euh, tout, on ne vous racontera pas Freud de ce qu'il a fait à partir de ça, parce que ça nous ferait peur, mais euh, on va se laisser euh, là-dessus. <rire> Monsieur Enkil, vous ouais. voulez dire quelque chose mais En euh...
2: tout cas, si on parle de masturbation ce soir, dans ces cas-là, on en revient un petit peu à notre sacerdoce de la cabine du désir. Ne vous culpabilisez pas. Parce que vous vous masturbez. Ou
0: parce que vous vous masturbez pas non plus. Hein.
2: Aussi, d'ailleurs. Parce que vous ne masturbez pas non plus, d'ailleurs. On parle de sexualité, mais la non-sexualité aussi, ça existe et c'est endroit. droit. Et il n'y a rien de mal à ça. Et ne culpabilisez pas les autres parce qu'ils se masturbent ou parce qu'ils ne se masturbent pas. Il n'y a pas de jugement de valeur à apporter sur une pratique. C'est une pratique sexuelle comme une autre. Il s'agit de l'intime. On n'a pas le droit de juger l'intime. Tant qu'ils respectent autrui. Et dans ouais. la masturbation, de toute façon, ça concerne que soi-même.
0: Comment tu veux manquer de respect C'est assez raisonné quand même, comme chose. <rire> tu peux pas manquer de respect C'est assez raisonnable. Ça, c'est assez raisonnable. Je suis d'accord avec toi. On vous embrasse très fort. On oh se retrouve oui. dans 15 jours. Mercredi prochain, 23h minuit. Vous vous retrouvez fantastique. Ça... Bah, ils sont comme nous, ils parlent de cul.
2: Et ben voilà. Et à pour bien ça que bientôt sur ça. Bien. Bisous, bisous. Oh. La cabine du désir. Mission qui est